0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast, a uh, una casa, dos generaciones. Soy uh, Dexter Christian Johnson, eh, conocido en las redes uh, y en YouTube como DC3 Johnson. Um, el, el día de hoy estoy acompañado con mi colega, uh, los Irán Gutiérrez, y uh, aquí en este podcast vamos a hablar de unos temas... Eh, 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 de, de casa que nos involucran Y que tenemos diferentes eh, perspectivas Ya sea como padres, como hijos, como primos, como sobrinos eh, Tenemos temas en casa que nosotros vemos de diferentes maneras Y en este programa vamos a, a hablar de uno de esos temas el día de hoy uh, De hecho voy a dejar que Los irán nos introduzca el tema que vamos a hablar el día de hoy Los irán
1: Bienvenido, bienvenido amado pueblo, bienvenido Christian Decter. Eh, soy los Irán Gutiérrez y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el adulterio. Voy a leerles una pequeñita eh, reseña de la Biblia que va a estar en el libro, segundo libro de Samuel, capítulo 11, del verso 3, 4 y 5. Y la palabra dice así. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, Aquella es Bexabé, hija de Eliab, mujer de Urias, Geteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concebió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta, aleluya, gloria al Señor Jesús, vamos nosotros, Dexter Christian, vamos a hacerte una pregunta, la pregunta primera dice, ¿por qué se dan los adulterios en los matrimonios? Según tu punto de vista, eh, daros la respuesta. ¿Por qué se dan los adulterios en los matrimonios? ¡Aleluya! Adelante, um, pues
0: Yo creo que hay bastantes factores que involucran. Eh, no hay algo que podamos determinar en una sola respuesta. Uh, creo que... Creo que pues hay, hay diferentes factores eh, pues eh, como, como sabemos y como se escucha en la sociedad hay, hay seres humanos que, eh, que cometen errores, eh, eso es uno de los factores importantes que tienen en el momento eh, que se dejan llevar por sus deseos eh, eh, animales o, o naturales podemos decir uh, ya sea de, dependiendo del pensamiento de uno uh, hay gente que simple y sencillamente piensa que es la naturaleza del ser humano que eh, por naturaleza no somos pues criaturas que estamos destinados a estar con una sola persona uh, pero pues eso es, eso es un argumento para algunas de las personas otro es más que todo pues simple y sencillamente un lapso de, pues de, de juicio básicamente que eh, se, 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 se induce a, 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 a cometer a, a, un, eh, un error en esencia digamos. Um, pero pues depende de muchas cosas a veces el ser humano que, que, que comete estos errores o, o, o algunas veces la gente lo hace simple y sencillamente porque desea hacerlo. Ah, ya sea por venganza, eh, de porque oh, esta persona me hizo esto a mí, yo voy a hacer esto entonces ah, para, 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 para ojo por ojo, diente por diente. Entonces eh, eh, esa es mi respuesta. Creo que cada situación es diferente para, para, para dejar la respuesta así. Eh, ¿Los irán?
1: Gracias, Dexter. Claro que sí. Eh, es un tema bastante complicado eh, en, nuestros, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras casas. Eh, sabemos de que eh, el adulterio, con solo oír la palabra, eh, temblamos, ¿verdad? Pero sí se da, no podemos obviarlo, y hay diferentes este, factores, como dijiste tú, y uno de los factores más importantes es la, la poca comunicación que hay entre los matrimonios y, y el primero, podría decir yo, que es la falta de comunicación y la intimidad con Dios, porque cuando un matrimonio gira alrededor de Dios, todo lo demás fluye. Así es que eh, referente a mí, mi, mi pequeña opinión eh, de, mi, de mi generación adulta es que Debe de, de guiar los matrimonios primeramente Dios y que tengan las parejas una buena comunicación para que todo lo demás fluya y, y que no suceda el adulterio en nuestros matrimonios. Hay que hablar. Necesitamos conversar primeramente con Dios que dirige nuestras vidas y segundo con tu esposo o tu amada esposa. Amén. Aleluya. Décter. Eh, te voy a hacer la segunda pregunta que dice ¿Qué dice la Biblia sobre el adulterio? Puedes explicarnos con tus palabras ¿Qué dice la Biblia sobre el adulterio?
0: Claro, 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 por supuesto, sí. Eh, los, eh, los, ya, antes de contestar esta segunda pregunta eh, quería pues agregar un poco de pues yo diría que un poco más como nuestra filos mi filosofía para representando nuestra generación a la, a la primera pregunta que, que, de, que de haces, dices tu punto. Eh, yo creo que eh, está bien que... que, que, que eh, para, eh, que consultemos eh, eh, ese, ese poder supremo eh, para apoyo en el matrimonio. Pero lo que sí quiero, pienso yo eh, para nuestra generación que, que es muy importante que nosotros mismos tomemos los, los, los pasos necesarios para resolver los problemas en el matrimonio. La única razón que quiero mencionar este punto es porque... Pues yo he visto en situaciones personales, se me ha comentado a mí en mi vida personal, amistades de mi generación, eh, de que a veces hay personas que son como, que se atienen por, por, por no, no encuentro la palabra correcta, pero eh, que se atienen mucho a, a, a oh, pues yo no puedo resolver esto, voy a orar para que se resuelva. Y a veces, a veces la respuesta es por lo menos hacer el primer, tal vez no puedes resolver el problema, pero por lo menos puedes tomar el primer paso, ya sea como tú mencionaste, la comunicación a veces solamente el deseo de hablar con la persona tal vez no va no tal vez no nos va a llevar a, a resolver el problema que tenemos pero por lo menos se ve el intento que se está cometiendo entonces eh, yo creo que eso es muy importante que también que tengamos ese, ese, esa, esa, esa espiritualidad que, que podamos nosotros orar y comunicarnos y, 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 y tener ese, ese consuelo con, con, con el poder supremo, con Dios eh, pero al mismo tiempo también Saber, ok, cuándo hay que orar y cuándo hay que actuar. Entonces, eh, creo que eso es muy importante porque, pues, yo he visto, pues, de que a veces la gente se atiene, se atiene a que, ok, pues, yo voy a orar y esto se va a resolver, yo no tengo que hacer nada. Um, sí, entonces, pero ahora, para responder tu pregunta de, 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 de lo del adulterio, entonces, eh, pues, um, hay varios temas sobre esto, eh, yo sé que en el viejo testamento eh, no me acuerdo si es en éxodos o números, pero yo sé que cuando se hablaba de las leyes de, de Israel, y, eh, pues yo sé que es uno de los mandamientos de no cometer adulterio, eso es lo primero, y lo más uno de los más cosas más importantes, dice que no se hay que cometer adulterio, um, y yo sé que de hecho había una sección que hablaba de, de, de la penalidad. De, de, de cometer adulterio, que era que los ponían a las orillas de la ciudad y les tiraban piedras hasta que se morían. La gente, la gente condenada culpable. Um, yo sé que después hubo un gran cambio en el, en, eh, en el Nuevo Testamento ya con, eh, con Jesucristo que eh, pues perdonó a el adulterio. Entonces que fue un cambio drástico porque pues ya imagínate 2000 3000 años por 2000 3000 años la gente ha resuelto oh, ok esta persona fue infiel ok entonces hay que llevarlo a la orilla de la ciudad y hay que tirarle piedra hasta que se muera uh, entonces creo que pues eh, son como 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 mencionaste es un tema controversial es, como, es un tema bastante difícil de de hablar en casas pero pues me gusta mucho este tema, los irán, eh, aprecio mucho que hayas escogido este tema, como puedes ver es un tema muy personal para mí que, que, que veo la necesidad de, 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 de dejar las cosas claras y, y dichas, eh, porque es un tema que, aunque es un tabú en, en esencia, porque da, da, muchas de las casas no, no les gusta hablar en los en lo públicos que esto sucede, pero pues se sucede. Y creo que es muy importante que nuestra audiencia sepa de que no están solos, que y que nosotros tratamos de hacer una inspiración para ellos, de, de que ellos puedan resolver, ya sea en su propia casa, o si lo, lo ven en, en otras, dar ese consejo eh, espiritual que, que, que mencionaste. Eh, ¿Los irán?
1: Claro que sí, Decter. Así es. En los tiempos de la ley de Moisés, la mujer o el hombre que era encontrado cometiendo adulterio se mataba a pedradas y por eso yo quiero um, hablar un poquito sobre lo que dice la Biblia pasando al Nuevo Testamento cuando fue este, ese nuevo pacto que Jesucristo murió por nosotros Allí miramos, eh, para los que escuchan, leen la Biblia, pueden leer, porque nosotros no podemos leérsela toda, pero explicaré rápidamente. En el libro de San Juan, en el capítulo 8, pueden ustedes comenzar a, a leer del 4 hacia el 11, donde, se le, donde Jesús estaba, él estaba escribiendo en la tierra, y se le aparecieron un grupo, llevando una mujer que había sido encontrado en el mismo lecho del adulterio y ellos, llegaron, y ellos llevaron al Señor para hacerlo eh, caer o sea como siempre estaban queriendo los escribas y los fariseos encontrar algo en Jesús mas sin embargo ellos llegaron con esta mujer y le dijeron esta mujer fue encontrada en adulterio y en los tiempos de Moisés se mataba a pedrada entonces él le dijo, con mis palabras lo explico, él le dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y dice la Biblia allí en San Juan 8, del 4 al 11, de que cada uno fue tirando su piedra y se fueron. Entonces Jesús, sabiendo, porque eres el Todopoderoso, que todos se habían ido, levantó los ojos y le dijo a la mujer... ¿Dónde están los que te acusan? Y ella respondió, se han ido, Señor. Entonces él dijo, ni, ni yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Aleluya, gloria al Señor. Entonces aquí podemos nosotros aportar de que sí hubo misericordia y hubo perdón en ese nuevo pacto. Así que ahora también en la vida actual en nuestros hogares, cuando estamos ceñidos. Bajo la voluntad de Dios y hay una buena comunicación entre las parejas, puede haber ese perdón. Es doloroso, hay que buscar eh, eh, ayuda profesional, pero si hay el amor primeramente de Cristo y de la pareja, puede haber ese momento del perdón. Así que, Dexter, voy a hacerte la siguiente pregunta, eh, que, que para que tú me des tu, tu opinión, ¿verdad?, Dice, eh, ¿cuáles son las consecuencias del adulterio? ¿Podrías hablarme un poquito sobre las consecuencias del adulterio, Tecta? De
0: <risa> ah, pues, ¿cuánto tiempo tenemos para hablar de todo? <risa> ah, pues... Ok, voy a... Voy, yo, yo, yo siento que este va a ser un tema que... Que vamos a dejar cosas que... Eh, podemos hablar en, un, eh, en una próxima ocasión. Um, en el término de, de, del matrimonio, ok, pues enfoquémonos en eso, ¿verdad? Uh, pues la confianza se rompe. Eso es lo más lo más importante, pues porque cuando, cuando un matrimonio se une, es una confianza que tienen entre ellos dos, que las personas que se casaron, eh, de, pues... De ser fiel para siempre y se confían en, en uno al otro pero pues cuando sucede algo así eh, esa confianza se va eso es lo primero que se va eh, se rompe como un vaso de vidrio cayendo al piso por la gravedad um, algunos matrimonios pueden construir las piezas de nuevo algunos no eh, entonces uh, creo que lo lleva a otro tema controversial eh, que es el divorcio que sucede en varias casas. Um, eso creo que es lo, una de las cosas que, que de las consecuencias serias de, 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 de adulterio. Eh, el otro es que eh, pues marca la vida de las personas eh, pues porque pues hay, hay gente que no puede superar eso. Eh, que no pueden ver a su pareja y superar lo que hicieron. Eh, nosotros como seres humanos nos, nos lastimamos en varias formas um, y creo que eso es algo, una manera muy seria de dañar a una persona, pues ya seas con intención o sin, inten sin intención eh, y no todo el mundo puede superarlo. Entonces pues hay un daño emocional. A, al ser humano y las personas que están involucradas y a veces los hijos, los hijos ya si hay hijos en el matrimonio o familias que estén involucrados eh, se, 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 se lastiman pues los hijos tienen que eh, lidiar con eso eh, pues obviamente no hay nada que puedan hacer pero pues a veces se, se ven entre la espada y la pared que tienen que escoger a su papá o a su mamá de, de quién tiene la razón porque pues direct, a veces es indirectamente, a veces es directamente que los padres los ponen a, a que escojan esas cosas entonces eh, pues una casa eh, pues cae en términos en un caos ah, y creo que es muy importante pues que eh, encontrar la manera de, de, de decidir cuál es, cuál es la mejor decisión, pero creo que es una de esas decisiones que va a marcar la vida sea como sea entonces no es algo que yo diría que se puede apurar el proceso creo que creo que cada persona tiene su proceso de cómo resuelve estas cosas um, y creo que pues que no hay que apresurar nada cuando ellos estén listos tomarán las decisiones adecuadas um, pero pues es importante ver cuál es la manera que van a resolver esto porque pues como mencionamos pues el adulterio es algo serio y pues, como, como mencioné, nos, nos afecta de maneras diferentes. Entonces, um, cada, cada cada individuo lo, lo, lo tomará de una forma diferente, ya sea la, ya sea la persona diferente. Eh, ¿Los irán?
1: Claro que sí, Dexter, estamos aquí. Eh, sí, en realidad este tema es un tema bastante, eh, bastante complicado pero lo que tú dices es muy cierto, hay mucha similitud en todo lo que tú has dicho. Yo solo quiero agregar de que las consecuencias en la Biblia, por ejemplo, de, del personaje que estamos hablando, que fue el rey David, que pecó con esta mujer y también pecó en contra de la vida del esposo porque lo puso al frente del batallón, ¿verdad? Y el hombre murió. Entonces aquí vamos a ver las consecuencias, voy a leerles un poquito, está en, en el capítulo 12, segunda de Samuel, y el 13 y el 14, dice, Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y el 14 dice, pero el hijo que nacerá, sí morirá. Aleluya, gloria al Señor. Allí miramos que hubo una consecuencia. Dios le perdonó la vida a, a David, porque David, la palabra dice, si leemos en el, todo, en el libro de, de Samuel, en el segundo libro, allí vamos a poder leer en todos esos capítulos, 9, 10, 11, 12, 13, donde miramos el arrepentimiento genuino de David. Recordemos que David siempre fue un rey, un joven desde que era pastor de ovejas, que su corazón andaba conforme a Jehová. Entonces aquí él se arrepiente por haber cometido el adulterio y por haber estado involucrado en el asesinato del esposo de la mujer que él tomó para cometer el adulterio. Pero sí, Dios le dice, le re remite contra de él, o sea, le perdona la vida, pero el hijo que nació sí murió. Entonces sabemos, como Dexter decía, que hay consecuencias. Consecuencias en la Biblia, siempre eh, en la actualidad, cuando un hombre o una mujer comete adulterio, vienen muchas tribulaciones y muchas pruebas, porque Dios está permitiendo que pase por, por todas esas pruebas, que para que se purifique su alma, para que venga ese arrepentimiento genuino. Pero también, a veces... El hombre o la mujer se arrepiente, pero los hijos, y la, o, o, o sea el esposo, o sea el esposo, están siempre eh, echándole en cara el adulterio que este hombre o esta mujer cometió. Entonces es importante eh, acercarlos a ese trono de la gracia, donde Jesús perdonó a esa mujer que cometió adulterio, donde Dios perdonó a David que cometió adulterio y participó en este asesinato. Y es importante recordar y que debemos de perdonar de corazón para que seamos una familia unida, unidos por la gracia del poder y el perdón de Dios. Así que yo eso tengo que aportar, que sí, puede haber un perdón, que es doloroso, que es duro, pero tomado de la mano de Jesús, que él es nuestro amigo, Él sanará nuestra, nuestro corazón y podrá eh, hacer que caminemos todos juntos y podrá ser esa nueva familia, pero tenemos que perdonar de corazón y no traer a, a, la, a la vista del del esposo, del esposo, siempre echándole en cara, me pasa esto porque tú tuviste la culpa, vino esto a mi vida porque tú trajiste ese pecado, no, tenemos que echarlo a la mar y olvidarlo, para que todo funcione como antes, tenemos que saber perdonar, aleluya, gloria al Señor, y Dexter, te haré eh, los irán. la cuarta, los sí,
0: los sí. Lo no, sí, perdón que interrumpa. Eh, eh, quiero, quiero agregar eh, algo a lo que, a lo que, me, lo que estabas mencionando en, eh, ahorita mientras entonces, nuestra audiencia no escucha Te vuelvo para atrás. Um, no, 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 tranquila, tranquila, tranquila. No, 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 no. Uh, okay. No es necesario. Eh, no, yo básicamente lo último que acabas de decir es básicamente donde, donde, donde yo quiero continuar, los irán. Uh, entonces, a ver, um, pues yo creo que en el caso, digamos, en, en casos así, por eso, por eso eh, porque toca en detalle más o menos lo que, lo que yo casi dije de último, de que, pues, que es una decisión que las parejas tienen que tomar, o, o las personas que tienen que tomar a su tiempo y que no hay que apresurar esas decisiones. Entonces, en, en, en un caso así que digamos, de que hay ese resentimiento, significa que esas personas no personas, eh, porque pues no, no solo es una persona en particular, pero ya sea en los casos así como esos, como mencionaste, entonces significa que es una persona, que son personas que no pueden superar ese, eh, ese acto. Entonces yo representando la nueva generación y especialmente como pues gracias a Dios yo nunca tuve esa situación que me sucedió, pero viendo cómo muchachos muchachos y muchachas de mi generación en mis, en mis escuelas que yo estudiaba con ellos mirar como ellos sufrían eh, a ver sus padres eh, eh, básicamente unidos por un papel porque pues eh, por ya una unión que no haya ese tipo de confianza y amor ya solamente es un papel firmado entre dos personas un contrato entonces eh, yo diría de que pues que si, si el amor ya no está, si lo único que hay es resentimiento y odio, entonces representando esa nueva generación y representando el pensamiento de nuestra, de, de nuestra generación, el mejor caso de eso es en comenzar algún tipo de proceso de separación, tal vez no drásticamente un divorcio, pero tal vez algún tipo de proceso de que tal vivir aparte y ver si podemos reencontrarnos, como mencionaste anteriormente en una en una de tus previas discusiones, en ver si se pueden reencontrar como pareja, empezar de nuevo, empezar de cero, ya ya sea si necesitamos volver a hacer las primeras citas y y, y comenzar de, de ahí Ver si podemos encontrar es, ese amor O pues continuar En el proceso de la separación eh, Sí, bueno, disculpa Yo sé que yo sé que interrumpí, pero pues Sentí esa necesidad De, de, de agregar ese, ese Punto, porque como te he mencionado eh, Yo en lo personal he visto Hijos y hijas que Han sufrido Bastante por ver Un matrimonio sin amor Y entonces entonces, los hijos se quedan con ese pensamiento sobre el matrimonio, de que, oh, pues, si, si yo me uno, voy a estar atado a algo que tal vez ya no quiero estar yo atado. Eh, ¿Los siguen
1: Amén. Claro que sí, Dexter. No valiosa tu, tu aporte, y sí, como tú y yo dijimos, este es un tema muy extenso. Es cierto lo que tú dices, es importante que que las parejas especialmente, sea que fue el esposo o la esposa, vivan ese, ese tiempo de luto, ese tiempo de, de encontrarse ellos mismos, su interior, que sane sus heridas, y también sus hijos, ¿verdad? Porque los hijos eh, están dañados por este evento que pasó. Pero, poderoso es el amor de Dios para sanar, eh, sanar esas heridas siempre y cuando eh, aceptemos y perdonemos así como lo hizo Jesús a esa mujer si tenemos el amor de Dios en nuestras vidas el amor de Dios todo lo puede pero si no tenemos ese amor de Dios suficientemente para perdonar es un poquito difícil y tendríamos que eh, tomarlos ese tiempo como decías tú Dexter eh, eh, separarlos un poco y luego volver a encontrarlos a esas citas a ver si surge ese amor a ver examinarlos a ver si, que, si queda algo de ese amor que los unió y si no pues eh, meditar primeramente en Dios para que él dirija nuestros pasos separados o en conjunto para que la familia eh, comience a, a volver a esos primeros amores verdad y el respeto que se tenga tanto si fue el papá o la mamá y que se tenga esa misericordia de Dios. Así que, Dexter, eh, muy buen aporte para esta pregunta que estaba muy extensa. Vamos a hacerte la siguiente pregunta. Eh, dice así, en tu generación, ¿qué, qué piensa del divorcio? Eh, perdón, discúlpeme. En tu generación, ¿qué piensa del adulterio? Tu generación, qué jóvenes... ¿Qué piensa de la, del adulterio, Dexter, con tus palabras?
0: Pues curiosamente mencionaste eh, uno, eh, básicamente una porción de la respuesta que te voy a dar. Um, pues yo creo que ya sé que hemos hablado esto en, en un tema anteriormente que hablamos del, de, de, del divorcio. Um, yo creo que pues que viendo el adulterio como algo que sucede en, en, en parejas eh, nuestra generación no tiene ese deseo de casarse porque pues o así o sea yo sé, no voy a decir que todos no se quieren casar pero yo diría de que ese es un gran miedo que muchos de los jóvenes tienen en, en unir su vida porque tienen la mentalidad de que en el futuro van a ser traicionados entonces eh, a ese trauma, ese miedo de que si yo hago esto en el futuro me van a me van a, me van a hacer esto, me van a traicionar, etcétera, etcétera. Um, entonces creo que, pues, que es, uno, es un factor de hecho muy importante en la, en la generación de ahora, de que por eso algunos no, no, no toman ese paso de quererse casar, de, 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 de tomar ese paso a, adelante. Eh, ese es un factor... Eh, yo diría de que pues que para pues en, en, en una sección menos espiritual porque pues yo sé que pues que... Um eh, yo sé que pues las generaciones cambian con el término de, de la vista de espiritualidad. Eh, creo que pues que por la mayoría de las cosas, eh, no voy a decir que es aceptable, pero es algo que como que sucede, que ha sucedido tanto de que ya no es como una sorpresa, digamos. Eh, o sea, es una sorpresa cuando sucede pero no tiene esa magnitud como cuando como cuando mencionaste en la Biblia y mencioné yo eh, que la gente los mataban a piedrazos, eh, de que pues que eh, David perdió a su hijo, o sea, hay consecuencias, pero no hacía la magnitud que habían en los, eh, en los tiempos bíblicos. Eh. Eh, eh, yo, yo diría de que, pues que más que todo la sociedad como que los ve con diferentes ojos, pero pues encuentran ya después como que encuentran la manera de, de continuar con sus con su vidas que creo que pues que creo que es bonito en ese aspecto porque pues da a la persona la, la habilidad como tú mencionaste David se arrepintió de eso pero pues hay que ponernos a pensar de que tal vez la gente que se enteró de que sus, hizo es, esa atrocidad Alguna gente tal vez ya nunca más lo vio, volvió a ver con buenos ojos, mira, tal vez cuando pasaba él eh, caminando por el pueblo o algo así, la gente decía, mm, ahí viene ese adúltero allá, o mm, oh, ¿sabes qué? Cuida a tu mujer, porque no vaya a ser que te la quiera llevar también. Eh, creo que la sociedad en ese entonces era menos tolerante al cambio. Entonces, que es algo que mi generación creo que creo que ha, ha un buen ejemplo de que, de que son tolerantes al cambio. Entonces, tal vez, eh, digamos, poner la misma situación ahora en el 2020, 2021. Eh, tal vez la gente miraría con malos ojos a David por tal vez un año, dos, no tal vez unos tres, cuatro. Eh, pero ya después, viendo las cosas que él hizo después la gente comienza a verlo con diferentes ojos o oh, sabes qué pues eh, simple y sencillamente el matrimonio no, eh, no no funcionó cada quien tuvo que eh, seguir su rumbo y pues ahora son felices separados o en diferentes en diferentes mundos entonces eh, creo que creo que eso es lo bonito de eso de que pues que eh, el cambio ha sido muy importante para ver, pero pues obviamente como te mencioné, regresando al, al punto, eh, pues es algo común que mi generación lo ve como un miedo para meterse a algo serio, a una relación seria, a, al matrimonio porque pues lo han visto en sus padres y han visto cómo afectan sus vidas, de que no quieren, tienen miedo de, 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 de tener ese ese tipo de sentimiento en sus vidas, básicamente, entonces, um, pero pues sí, eh, yo sé que este es un tema que tal vez en el futuro ha haremos algún tipo de continuación, eh, pero pues por ahora eh, te paso el micrófono, los irán.
1: Amén, amén, héctor claro que sí. Gracias por tu aporte, es muy valioso, y yo agregaré algo, es importante... Sé que es un tema muy doloroso, ¿verdad? Eh, especialmente para los jóvenes, los hijos de los involucrados, de las parejas. Pero cuando reina el amor de Dios, cuando la gente eh, tiene una buena comunicación con Dios, sé que, que, que esto es un golpe, es, un, es, es como un rayo que cae a tu vida, es como algo inesperado, ¿verdad? En los, en los matrimonios, eh, que cuando, cuando sucede un adulterio, ¿verdad? Pero... Solo recordemos en aquellos tiempos que, que el rey David, fíjense bien, él desde sus inicios andaba conforme el corazón de Jehová y, 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 y vino a caer en un adulterio, ¿verdad? Por la vista, él pecó mirando a esta mujer, pero él se humilló, pidió perdón a, a Dios y se humilló. Hubo una consecuencia porque el hijo primero que concibió con esta mujer, pues fue muerto, ¿verdad? Porque así lo declaró el profeta y el, y el hijo fue muerto, pero él se arrepintió. Entonces, también miramos ya en el nuevo pacto cuando Jesús perdona a la mujer que fue encontrada en adulterio. Hubo el amor, la misericordia, pero él le dijo, ve y no peques más. Así que yo les hago una invitación a, a las parejas, a los matrimonios que que si han pasado por esta dura experiencia sea el hombre o la mujer de que primeramente eh, pidan perdón a dios que sea dios perdonándolo y que sea eh, uno de los dos aceptando ese perdón porque si dios lo perdonó porque nosotros no podemos perdonar si hay amor para ese individuo y, y poder continuar hacia adelante pero no podemos continuar hacia adelante si en realidad hemos perdonado de los dientes para afuera tenemos que perdonar de adentro del corazón sanar el corazón porque no podemos decir que perdonamos y echándole en cara cada día a la persona de su adulterio si, si pasan eh, dificultades en el hogar no echarle en cara por tu culpa me pasó esto porque tú trajiste el pecado entonces debemos de ser gente consciente y no como en aquellos tiempos cuando los fariseos y los escribas venían y, y, y traían a Jesús eh, y le traían a esta mujer y toda la gente que, que se encontraba haciendo el pecado, lo estaban calumniando y estaban por, por ejemplo como saqueo, cuando le calumniaban a saqueo que, que era ladrón, que se robaba, el dinero, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber perdonar de corazón, humildemente. Y si no podemos, entonces, eh, pues, seguir adelante, cada quien por su camino, eh, tomar responsabilidades con los hijos en el hogar y no hacerles daño, porque no seguir juntos si no quieren perdonarse de corazón, porque esto viene a ocasionar más problemas entre los hijos. Es lo que yo tengo para aportar de mi generación. Y Décter, te haré la última pregunta. ¿Qué palabras puedes decirle a la audiencia para despedirte? Y yo te quiero agradecer especialmente a Dios por haber estado, eh, Décter, en nuestro canal, que eres de bendición. Y ahora te dejo con esas palabras que, que le digas al pueblo. Eh, que te despidas de él, que te aprecia mucho por todas las aportaciones que tú das a una casa y dos generaciones, así que gracias Dexter y te dejo con el pueblo de Dios.
0: Bueno gracias losirán, eh, creo que pues que es muy bonito lo que dices y creo que pues eh, aprecio mucho eh, todo el apoyo que la gente nos da eh, creo que creo que somos dos polos opuestos en términos de, de de la espiritualidad y por eso creo que funciona muy bien esta dinámica este programa porque es como, como, como dos magnetos puedes decir no sé si tú tuviste la habilidad de, de tener esos en tu clase de ciencia a eh, de que pues, el polo norte está atraído está al polo sur Y entonces entonces se conectan como, como magnetos Entonces creo que, creo que por eso eh, Aprecio mucho este programa Aprecio mucho estar aquí eh, Y le, le agradezco a la gente que está acá Porque pues eh, representamos dos tipos de generaciones Dos mundos distintos eh, Y creo que por eso podemos ver las diferencias Que al fin de cuentas nuestras diferencias nos unen porque pues si echas de ver, eh, tú y yo estamos unidos a pesar de que tenemos diferentes filosofías en algunos temas. Entonces creo que, creo que ese es el mensaje más primordial que le dejaría a, a, a la gente el día de hoy. de que eh, tenemos que estar abiertos a que algunas personas van a pensar diferente que nosotros. Nosotros no estamos aquí en este mundo viviendo nuestras vidas para hacer que todo el mundo sea como nosotros. Estamos aquí para eh, saber lo que fuimos destinados a, a lo que fuimos creados a hacer en nuestras vidas y interactuar con gente diferente, de, difer de diferentes culturas. La palabra clave aquí es diferente, diferencias. Entonces eh, creo que creo que eso es lo importante. Tenemos que encontrar ese balance. Cualquier unión eh, va a tener diferentes maneras de resolver problemas. Ya sea el padre tal vez cree que tiene que disciplinar más a los hijos. La mamá tal vez piensa que tiene que ser más suave y, y, y charlar con los, con los hijos en vez de la disciplina. Entonces va a haber diferentes métodos de resolver las cosas, pero pues tenemos que respetar de que cada persona va a tener su opinión en las cosas. Eh, ya Entonces eso, eso es lo primordial, porque especialmente para para un matrimonio, pues aceptar esa diferencia y encontrar la manera de, de unir esos puntos y encontrar un balance ahí. Eh, eh, ya sea para la, la gente que vive el adulterio de una manera, es entendible, es, un, es, 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 un, es algo que nos impacta en nuestras vidas eh, y cada persona responde dif de diferente forma. a a, la, a algo así a, a un evento así entonces eh, creo que de nuevo pues eh, si, si ustedes tienen un diferente eh, punto por supuesto eh, no, no queremos que, que piensen que no entendemos esos puntos por supuesto cada persona tiene diferentes maneras de resolver las cosas nosotros lo que queremos es apoyar y, y, y saber y decirles a ustedes que no están solos y que encuentren ese por lo menos ese apoyo de saber de que no son los únicos que les han sucedido estas cosas y que eh, tal vez algún tipo de inspiración de que oh ok ellos mencionaron esto puedo yo puedo aplicar una versión de lo que ellos mencionaron a mi vida entonces así uh, y eso es lo que lo que dejaría como inspiración a um, de nuevo, pues muchas gracias por el apoyo que ustedes nos dan siempre. Eh, pueden seguir a Los Irán Gutiérrez en, can, en su canal de YouTube. Eh, la, la, bajo su nombre, Los Irán Gutiérrez. Eh, escrito L-O-S-I-R-A-M. Los Irán. Um, y me pueden seguir a mí si ustedes desean, y si no, tranquilos, eh, bajo DC3Johnson, DC, el número 3 Johnson. Um, muchas gracias aquí, como siempre los irán, y te dejo para que tú hagas la despedida.
1: Gracias, gracias, Técter Muchas gracias por tu aporte, que es muy valioso a este canal, una casa y dos generaciones, y gracias por estar siempre aquí. Primeramente, gracias a Dios por darnos este espacio de tiempo y como Dexter decía, eh, tenemos diferentes eh, formas de analizar los temas, pero eso es lo que Dios quiere. Este joven talentoso con, con los Irán Gutiérrez que tiene eh, diferente forma de dar la explicación la porque como Dexter decía, y así es cada persona piensa diferente, opina diferente, pero nosotros queremos, como Dexter dijo, y yo lo repito, eh, llegar a ustedes con una palabra, aunque sea, eh, nosotros respetamos eh, cómo, cómo mira el pueblo, el público, la audiencia, eh, estos temas del, del adulterio, que es un tema bien difícil en nuestros hogares, y respetamos eh, cómo ustedes lo asimilan, y si algo de lo que nosotros aportamos le, 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 es, le sirve a ustedes, eh, tómenlo como una reseña, como una ayuda. Y si no, pues solo escúchenlo y sigamos adelante. Eh, recordemos, amado pueblo, amado público, que el que dirige nuestras acciones y, y actitudes y procesos es Dios. Y Dios se encargará de sanar los corazones y en el hogar, en nuestros hogares ha pasado un proceso de un adulterio, de un divorcio, entonces pidamos a Dios esa alianza, pidamos a Dios esa paz, esa sanación, pidamos a Dios que, que los perdone y que los ayude a perdonar a la otra persona. Recordemos, amados, de que estamos siendo cada día, cada día amenazado y por esos dardos del enemigo. Y que el enemigo nada más vino a robar, a matar y a destruir. Pero poderoso es Dios para ayudarnos a superar estas situaciones. Así es que vamos a estar conectados con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y despidiendo este programa. Gracias a Dios por darme esta oportunidad. Gracias por tenerme de pie eh, acá enfrente de tu pueblo. Gracias por... Prestarme esa ayuda, ese equipo, esa otra parte de mí que, que, que me ayuda, que los conectamos bien a este joven, Decte Christian. Yo te pido, Padre Santo, que lo bendigas, que lo unjas desde la cabeza hasta la planta de los pies y que le sigas dando sabiduría para que pueda aportar a este canal, que es un joven de bendición. Así es que estamos conectados ahorita, amado pueblo, para unirlos en oración. Gracias te doy, Señor, por este momento, un momento muy especial. Gracias por este joven, Dexter Christian. ayúdalo a seguir adelante, bendícelo, eh, ayúdalo en todos sus proyectos de su vida, Señor, que seas tú dirigiendo sus pasos. Yo te pongo, Padre Santo, a toda la audiencia que ha escuchado, que lo dirijas, a que los ayudes, a que los unjas Padre Santo, a que mandes a ese ángel que acampe a su lado, Padre Santo, al, al lado de cada uno de la audiencia, mi Señor Jesús, yo te pido, Padre Santo, que, que multipliques la audiencia para que escuche este programa, Señor. Yo te pongo, Padre Santo, mi vida y la vida de mis hijos, de Daniel, de Jessica, que los ayudes, que los bendiga y que los unja, de mi familia en Nicaragua, Padre Santo, mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos, mis cuñadas, ayúdalos y bendícelos, Padre Santo, en el nombre de Dios, que sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, gracias, gracias por este momento y hasta la próxima. Gracias, audiencia, por escucharme. Bendiciones.